0: Tasa Financiera, tu podcast de finanzas.
1: Te contamos las noticias más importantes del día cada lunes, miércoles y viernes.
0: Y todo en menos de 10
2: minutos. Así que saquen sus tazas de café y comencemos.
1: Muy buenos días, gente bonita. Espero que se encuentren muy, muy bien en este miércoles ombligo de semana. El día de hoy es 16 de junio y estamos más cerca del fin de semana. Pero por lo pronto, habremos de las noticias más importantes y más relevantes en cuestión de finanzas, economía, negocios y mercados. Mi nombre es Edina Velasco y sin más preámbulos, pasemos a la primera noticia del día.
0: YouTube ya no permitirá anuncios políticos o electorales en su tan codiciado lugar en la parte superior de la página del inicio del sitio. Ni anuncios de alcohol, juegos de azar y medicamentos recetados, dijo el lunes pasado. Hoy en día ese lugar de anuncios es uno de los más transitados al día. Podrían ser los anuncios más vistos en el mundo, incluso. Yo no sé, no sé la cifra exacta, pero sé que muchísima gente ve YouTube al día. Y por el poco tiempo que acaba de pasar, siento que fue ayer, cuando veíamos los anuncios del futuro gobernador Samuel García en YouTube de Ponte Nuevo, Ponte Nuevo León. Ya no podrán anunciarse ni políticos en YouTube a ver si esto no repercute en sus ventas. El humildísimo
2: bicho influye en las acciones de Coca-Cola. Es impresionante cómo los atletas pueden influir con acciones tan pequeñas a pérdidas estrepitosas en el mercado. Les cuento que las acciones de Coca-Cola cayeron el día de ayer después de que el futbolista Cristiano Ronaldo en la rueda de prensa previa al partido de Portugal contra Hungría retirara dos botellas de Coca-Cola colocadas en la mesa. Acto después, agarró una botella de agua, la mostró y dijo agua. La acción de Coca-Cola estuvo cerca de cotizar en $56 dólares al abrir el mercado ayer pero después de las declaraciones del astro mundial del fútbol, cayó a 55 dólares con 21 centavos y seguía en rojo. Coca-Cola es uno de los patrocinadores de la Euro 2020 y el gesto del famoso futbolista le ocasionó una caída momentánea de unos 4 mil millones de dólares en su valoración. Antes del gesto de Cristiano, Coca-Cola valía 242 mil millones y después bajó a 238 mil millones de dólares. El bicho haciendo una de las suyas de manera inconsciente.
1: Los Walton son la familia más rica del mundo y vendieron 16.7 millones de acciones de Walmart recaudando 2.100 millones de dólares solamente en lo que va de este 2021. Entonces, la familia Walton es la heredera de Sam Walton, el fundador de la minorista más grande del mundo que es Walmart. Y claramente la venta no es porque no quieran ser dueños de empresa, sino que lo hacen para evitar que se eleve su participación en la minorista más grande del mundo. Básicamente es una decisión consciente de la familia por mantener un equilibrio entre la propiedad familiar y la no familiar de Walmart para compensar posibles aumentos en el porcentaje a lo largo del tiempo. En fin, los herederos de Sam Walton poseen cerca de la mitad de las acciones en circulación de la empresa a través del fideicomiso Walton Family Holdings y Walton Enterprises, que viene siendo su principal vehículo de inversión. En 2015, Walmart comenzó a recomprar alrededor de 37.400 millones de dólares en acciones y desde ese año hasta ahora se acumula un alza del 64%, elevando la fortuna combinada de los Walton a 216 mil millones de dólares.
0: La firma mexicana Credit anunció este martes la compra del banco Finterra, que es una fintech, en lo que afirma que es la primera adquisición de una institución financiera por parte de una fintech en el país. El acuerdo por menos de 50 millones de dólares fue cerrado la semana pasada y los activos combinados de ambas compañías tienen un valor de 300 millones de dólares. Con el respaldo de Finterra, dedicado a otorgar créditos a pequeñas empresas y al sector agrícola, Credit Justo tiene como objetivo aumentar los servicios para la empresa mexicana que venden a Estados Unidos y construir un negocio para compañías estadounidenses que comercian con México. CrediJusto y Finterra han prestado en conjunto más de 2 mil millones de dólares a pequeñas y medianas empresas.
2: Debido a podcasts pasados, ya sabemos previamente que grandes bancos de inversión están interesados en ofrecer servicios con respecto a la inversión en Bitcoin. Ahora, al parecer, esta no será la única criptomoneda, ya que el banco de inversión estadounidense Goldman Sachs planea ofrecer productos derivados de Ether en los próximos meses. Esto debido a la preparación del escenario para una adopción más amplia de la segunda criptomoneda más grande y también para marcar realmente un cambio significativo con respecto a la postura crítica de la institución sobre los activos digitales en el pasado Matthew McDermott, director general de activos digitales de Goldman, confirmó el lunes que el banco de inversión se está expandiendo a opciones y futuros de Ether en una entrevista con Bloomberg News McDermott dijo que la demanda institucional de criptomonedas continuará creciendo a pesar del reciente episodio de volatilidad del mercado y tremenda volatilidad que hizo ganar a muchos pero también hizo perder a muchísimos pero en sí la adopción institucional continuará. McDermott, de hecho, hizo referencia a una encuesta de 850 instituciones la semana pasada en la que casi el 10% de los encuestados dijeron que ya invierten en criptomonedas y el 20% de los encuestados afirmaron que están interesados en la inversión en las criptos. Ya me dirán ustedes qué piensan.
1: La compañía japonesa Toshiba, vaya que se metió en un lío bastante complicado en estos últimos días. O sea, hay raza que ya lo llaman el peor escándalo empresarial del mundo en esta década. Pero bueno, tan grave se ha convertido el show que ya causó que dos directores no se postularan en la reelección de sus puestos. Otros dos ya renunciaron y que además estén pidiendo la cabeza al presidente del consejo, Osamu Nagayama. Entonces, pasemos al chisme. Lo que ocurrió es que una investigación independiente arrojó que los oficiales del gobierno de Japón y Toshiba coludieron para evitar que accionistas extranjeras votaran durante la Junta General Anual del año pasado. Entonces, el Fondo de Singapur, EFISIM Capital Management, logró que se abriera una investigación en marzo de este año. Este fondo se ha convertido bastante importante ya que forma parte de la nueva generación de inversionistas activistas. Pero bueno, en los últimos 10 años, Toshiba ha acumulado varios escándalos como cuando infló sus ganancias operativas en 1.200 millones de dólares adicionales. Ya para cerrar, este caso es un duro golpe para Japón, ya que pone entredicho su relación con inversionistas y se cuestiona su gobernanza corporativa.
0: Pasemos a la sección de mercados con información de cierre del día 15 de junio. En los índices, el S&P 500 bajó un 0.20% diario. El Nasdaq bajó un 0.71% diario. El Dow Jones también bajó 0.27% diario. Qué raro, los tres bajaron, ¿eh? En divisas, el dólar cierra en 20.04 pesos. El euro cierra en 24.30 pesos. Esa fue toda la información de los mercados. Ojalá les sirva.
1: El CEO y el CFO de Lordstown Motors, una startup de vehículos eléctricos, renunciaron el lunes. Sus salidas, combinadas con la falta de flujo de operaciones, causaron que las acciones de la empresa se desplomaran un 19%. Claro, esto además de meterlos en un modo de crisis. Entonces, la historia es un poco larga, pero Long story short va más o menos así. Lordstown y sus camiones futuristas dieron una sacudida de optimismo a la industria automotriz en Estados Unidos y además Trump promocionó a la compañía por crear empleos. Además, el año pasado Steve Burns, fundador y ahora ex-CEO, logró convertir en pública a la compañía bajo el esquema de cheque en blanco SPAC. Estos tres factores mezclados lograron que los inversionistas en lo que se eran buscando el próximo Tesla y quedan impresionados por el gigantesco número de pedidos anticipados, disparando las acciones de la compañía un 200% el verano pasado. Pero, ¿qué creen? A principios de este año, se le acusó a la compañía por inflar sus números en los pedidos y tras varias investigaciones esto fue confirmado, lo que causó semejantes pérdidas. Ya para cerrar, si esto les suena bastante familiar, es porque existe un caso muy parecido con Nikola, otra startup de camiones eléctricos.
0: Elon Musk dijo que la fabricante de autos eléctricos retomará las negociaciones con Bitcoin cuando los mineros verifiquen las transacciones que utilicen más energía renovable. Déjenles cuento, cuando alguien mina Bitcoins o cuando alguien tiene Bitcoins, consume mucha energía de su computadora. Y entonces salió una noticia que esta energía no era renovable. Entonces él vende autos eléctricos para energía renovable, pero compraba bitcoins que no son, no venían de procedencia de energía renovable. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Él dijo, ¿sabes qué? Ya no hemos bitcoins. Entonces en febrero él compra 1.500 millones de dólares en bitcoins y el bitcoin se va a las nubes para que en mayo diga, ¿sabes qué? Ya me enteré de dónde vienen estos bitcoins, ya no quiero. El bitcoin se va por los suelos. ¿Qué es lo que pasa ahora? Elon Musk dice. Yo le voy a volver a entrar a las bitcoins solo si el 50% de esa energía es renovable con tendencias futuras positivas. Entonces, a menos que empiecen a minar bitcoins con energía renovable, Elon Musk no le va a entrar. Pasemos a la sección favorita de Daniel, el recap. Toshiba se enreda en un pleito de accionistas fuertísimo. YouTube ya no permitirá anuncios electorales o políticos en su plataforma. Goldman Sachs empieza a ofrecer Ether. Renuncian CEO y CFO de Lord Town Motors. Los herederos al trono de Walmart hacen transacciones internas y venden acciones en 2021. Cristiano Ronaldo hace a un lado una Coca-Cola en televisión y repercute fuertemente en las acciones de la compañía. Credit Justo compra FinTerra la fintech. Elon Musk dice que se reconciliará con los bitcoins solo si su energía es 50% renovable. Y bueno gente, con esto cerramos el capítulo de hoy miércoles 16
2: de junio. Una tacita más en épocas de vacaciones. Pero la verdad, espero que hayan disfrutado esta tasa financiera y se hayan mantenido actualizados con las noticias más importantes del mundo financiero, económico y de negocios. Sigan nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast, donde nos estén escuchando, y también en nuestro Instagram como arroba taza financiera. Para que no se les pase ningún solo capítulo. Yo soy Daniel González y les deseo un excelente ombligo de semana. Y pues aquí seguimos Nos estamos viendo este mismo viernes Hasta pronto